0: Welkom bij de Beursvoyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. Het beurslandschap kent pieken en dalen waar wij als beleggers maar al te graag onze kuiten op losrijden. Geen berg gaan we uit de weg, geen dal schrikt ons af. Van sprint tot eind meet altijd met het koersdoel in zicht. Alles over beleggen hoor je hier in de Beursvoyeurs. In ons beurt vandaag Ellen Vermorgen van de Tijd en Simon Renti van de Belegger. Welkom allebei.
1: Hey, dag allemaal.
0: En een heel bijzonder gast bij ons hier aan tafel. Een absolute klassebakken prof wielrenner die alles weet over koersdoelen uiteraard. Oh jawel. Hij kreeg door zijn reputatie de bijnaam van de ontsnappingskoning en verzamelde meerdere bergtruien, won etappes in alle drie de grote rondes, onder meer de rit naar de Mont Ventoux in de Tour van 2016, maar ook in de Giro. Het is allemaal niet op te sommen in deze bescheiden intro. Welkom Thomas de Gent. Goedendag. Hoe gaat het met jou Thomas? Heel goed eigenlijk, voor het moment. Dat is mooi. Oei, voor de moment. Ben je er nerveus voor om, om hier te zijn? Nee, nee
2: gewoon nerveus voor, uh, voor het nieuwe seizoen. Ah, oké, okay, ik dacht al. <laughs> het, is, het is nu een van de gemakkelijkste periodes van het jaar. Drie weken rust gehad en nu gewoon drie weken rustig fietsen. Dus dat zijn de, de
0: leukste periodes. Ja, maar dan begint het terug natuurlijk. En je hebt een tijdje geleden wel een bijzonder bijzondere opmerking aankondiging gedaan. Dat dit jouw laatste seizoen wordt. Je zestiende... Als ik het goed heb. En laatste. Was dat een moeilijke beslissing, Thomas?
2: Nee, het is een beslissing die uh, al een tijdje geleden eigenlijk genomen is. Maar eens dat je het grote woord eruit hebt, dan, uh, dan is het ook definitief. Dus uh, ja. ik wil dat zo lang mogelijk uitstellen. Um, ook omdat ik nog niet 100% zeker wist of dat wel de juiste beslissing was. Maar uiteindelijk denk ik dat het uh, nu gewoon het goede moment was om dat aan te
0: kondigen. Ja, dus the word is out en daarmee is het, is het ook voorbij en gezegd.
2: Ja, maar ook voor al een beetje de vragen voor te zijn. Want nu komen ook de meeste interviews over 2024 en wat erna. nou nu, als ik het zelf al had gezegd, dan moest ik niet tegen de ene journalist dit zijn, tegen de andere dat. Ja, ja. Dan wisten ze nu al dat, dat is
0: het antwoord en dan moeten ze die vraag niet meer stellen. Ja, dat is inderdaad ook. Ik zal proberen om niet dubbele vragen te stellen, Thomas, maar ik kan het niet beloven. <laughs> maar wat was jouw mooiste moment in de wielercarrière tot nu toe? Oh, er zijn er zoveel. Iedere overwinning is een mooi moment, maar er zijn ook gewoon
2: uh, mooie koersen. Met, bijvoorbeeld de grote ronde dat we met acht man uitrijden. Iets wat dan niet dikwijls gebeurt. Er is altijd wel iemand die, uh, die eruit valt. En uh, Zoals de Vuelta van 2018 wonnen we een rit met uh, Wallace en ik won de bergtrui. We finishten met, met acht man, acht Belgen. Nee. En uh, dat was wel uh, drie weken lang een heel mooie sfeer. En dat, dat, is, dat is gewoon een heel mooie momenten.
0: De, die vergeet je niet, natuurlijk.
2: Nee, dat, dat, dat is ook wat dat koers groot maakt bij ons. Dat de, de vriendschap die je hebt en uh, de vriendschappen die je uitbouwt in, uh, in zo'n wielercarrière, dat zijn toch wel sommigen voor het leven, niet allemaal natuurlijk. En wie, wie bestempel jij nu als meest beloftevol? Arno Lee is uh, bij ons wel de klasbak. Die heeft al veel bewezen, maar de... De, de koersen die hij wint zijn nog niet de grootste koersen, maar dat komt er zeker van. Ik denk dat hij vanaf 2024
0: gewoon meedoet met de beste. Oké, okay. fijn om te weten dat de opvolging verzekerd is in elk geval. Ja, en wat
1: zijn jouw plannen, Thomas, als ik iets mag peilen na de, na de profcarrière? Wat staat er op stapel voor jou? Ge
2: Geen idee. Dat is uh, iets dat voor mij ook een heel groot vraagteken is. Er zijn zoveel ideeën, maar ik denk, als je er nu al te veel mee bezig bent, dan gaat 2024 niet, niet goed gaan, denk ik... Uh, ik moet nog professioneel leven en gewoon denken als wielrenner en uh, dat is het dan.
1: Nou, take it as it comes. Hè. Is, uh, gewoon beleggen en ja.
2: renteneren. Be van jouw belegging
1: leven, <laughs> ja, dat zou mooi zijn.
2: Ja, uh, ik denk dat ik nog eens gewoon
0: kan geneten van mijn belegging.
1: <laughs> ja, en daar dan een ander toekomstplan uitdokteren. Dat komt helemaal snor, ja.
0: Nu, beurs en wielrennen, er liggen wel wat analogieën voor het rapen, denk ik. Uh, je bent als renner natuurlijk ook bijzonder strategisch. Uh, is dat iets wat je ook kenmerkt als belegger? Uh, in het begin niet. In begin,
2: uh, ik ik wou gewoon kijken wat ik kon doen met, met het geld dat ik had. Gewoon ja. op de bankrekening, uh, ja, dat, dat, dat doet niks. Dus uh, ik dacht, ik ga gewoon tien aandelen aankopen en ik ga zien wat dat, dat doet. En dan uh, de, de eerste tips dat ze mij gaven was, uh, je moet dat aankopen en dan laten staan voor zoveel jaar. Maar ondertussen is een van die tien al van de beurs, dat stel je net. Ja. Dus uh, ik investeer in de goede huisvader aandelen. <laughs> Maar uh, had ik dat nu nog gehad, had ik al uh, 3000 euro verlies, terwijl ik nu op iets van een 20% winst sta. Dus uh, ik, ik okay. ben, ben ondertussen iets meer geëvolueerd naar verkopen. Als het, uh, als het genoeg is geweest, als de run uh, hoog genoeg is geweest, dan, dan verkoop ik. En de, de cut your losses, hè, dat is ook uh, een van die dat ik heb moeten leren op ja. de, de
3: harde manier. Ja, dat, om dat, even... dat, dat belangrijk is als sportman om zo een, een vermogensplanning te doen. Want je hebt eigenlijk een korte carrière waarin je relatief veel verdient. Van welke sport? En dan ja, moet je dat toch ergens gaan, ja, gaan vastzetten? Of...
2: Carrières uh, kunnen ook heel kort zijn. Sommige renners hebben de pech dat ze na vijf, zes jaar moeten stoppen. Ja. Um, en een wielrenner verdient goed zijn, zijn bootram. Dus die sommige renners... die Kopen er direct uh, een Porsche mee en die hebben niks als ze stoppen. Maar uh, andere ja, die, die, die investeren dat slim. En dat zijn de verhalen die je moet oppikken van hoe doe jij dat? En hoe doe jij dat? En de ene start een bedrijf, de ander investeert in vastgoed. Sommigen kopen gewoon luxe horloges aan, omdat dat in waarde stijgt. Mm -hmm. Dat is iets risicovoller, maar uh, dat bestaat ook. Um, je moet er wel mee bezig zijn, want ja, na, na het koersen is het uh, een loon pak minder. Uh, we hebben 16 jaar, uh, ik dan 16 jaar, geen werkervaring opgedaan. Enkel in het wielrennen. Dus daar zijn je met andere, andere bedrijven niks mee. Als ik nu op ja, dan moet je opnieuw, ja. een job ga moeten zoeken. En gezegd, ja, ik ben 16 jaar profrenner geweest. Er is geen één geen bedrijfsleider die zegt, ah, dat moet ik hebben.
0: Maar nogthans heb je heel veel kwaliteiten die we in bedrijven van pas kunnen komen natuurlijk. Hè? Dus inzicht, strategie, doorzettingsvermogen. Het is maar best om gewoon
2: goed met je geld om te gaan en investeren in dingen voor later. En dan uh, uh, luxe auto's, dat was iets dat ik 15 jaar geleden interesse in had. Maar dat is, <laughs> dat is nu ook uh, van de baan.
3: Ja, die zijn minder uh, waardevast. Ik heb op, het kort ja. in, de, in de Premier League... Um, dat uh, de helft van de Premier League spelers twee jaar na hun carrière alles kwijt is. Dus verdienen enorm ja. veel geld. Ja. En na twee jaar is het, is het opgebruikt. Maar je begint ook aan de levensstijl
2: gevoed door veel geld. Ja, ja. En, in dat geld aan, ja.
3: Eens dat geld
2: uh, niet meer binnenkomt, ja, je blijft wel een beetje in dat leefpatroon en dat is moeilijk om eruit te stappen.
0: Wordt daarover gepraat in het peloton? Over, over geldzaken? Over, over dingen verstandig beheren?
2: Sporadisch. Niet ja. nie, nie heel de tijd. Het gaat meestal uh, over, over nozele dingen, over de koers zelf en zo. Met sommige renners kunnen er wel deftig over spreken. Die zijn ook met dingen bezig... Uh, met investeringen en dan vraag je eens wat zijn uw ideeën. Ja. Uh, we hadden één ploeg, uh, ploegmaat, uh, Adam Hensen, en die uh, al zijn kapitaal stak die in uh, appartementen in uh, Tsjechië, geloof ik. Ja. Tsjechië of Slovakije. Maar da daar kost dat dus bijna niks. En die verdiende heel veel geld met uh, computerprogramma's schrijven. Oh. Um, daar had hij eigenlijk zijn meeste geld van. En zijn contract, dat was speelgeld. En ah, ja. uiteindelijk kon hij elk jaar met de, met de huuropbrengsten een nieuwe Ferrari kopen. Oh. Dus die, die heeft heel slim geïnvesteerd. En die, die verdient nu
0: bakken met geld zonder iets te doen. Ja, maar er is niet dat er iemand binnen een team, uh, begeleiding, financiën en, en op lange termijn of zo, dat er is niemand voor voorzien of zo. Dat... Nee, maar dat zou eigenlijk wel handig zijn.
1: Ja. Wie weet ligt daar je toekomst, toch? Ja? Dat je na je profcarrière ja, de ja, financieel adviseur wordt van, uh, van de ploeg. Kan zijn.
2: Uh, ik heb al stress met mijn eigen
0: geld, dus met dat van een ander, dat, <laughs> dat ga ik niet riskeren. Om nog even bij de analogieën tussen rennen en beleggen uh, te blijven. Je moet, nou, als rennen natuurlijk, ja, als geen ander kansen pakken, die anderen op dat moment bijvoorbeeld niet zien. Uh, nam je wel eens risico's ook op dat vlak als belegger, buiten de lijntjes kleuren? Berekende
2: risico's. Vo vooral, dat heb ik ook moeten leren, als uh, de duik wordt ingezet in een aandeel om te durven bijkopen. Veel eh? dat het maandenlang eigenlijk slecht gaat om dan te durven bijkopen op de weg naar beneden, op, op een gegeven moment moet het wel eens stoppen. Maar dat heb ik een uh, paar keer gedurfd en dat heeft ook opgebracht.
0: Oké. Okay.
1: Nou, dat is de dollar cost averaging techniek vaak, hè? dat je dan je aankoopprijs naar beneden brengt door, uh, door bij te kopen, inderdaad, ja, aan ja, de lagere prijs. Het
3: gevaar is dat mensen soms zo heel veel verliezen aan een, aan een aandeel dat maar naar beneden dendert. Ja. Ik heb zoiets van doe dat misschien één keer of twee keer bijkopen, maar dan... Dan moet je stoppen. niet dan...
1: mordicus aan blijven ja. aanhangen, want dan, uh, dat kan ook verraderlijk zijn, ja.
0: Maar kijk, voilà, de toon is gezet. Ik denk dat we kunnen aan beginnen, Thomas. Ik ben heel blij dat je bent. Zeer vereerd zelfs uh, om je hier in de studio te Mogen verwelkomen en uh, we gaan je alleen nog beter leren kennen. Over naar onze vailleurs vandaag. De beurt, ik... Tot dusver, voorlopig althans, de beurs- en koersmetaforen. We gaan even focussen op uh, wat er echt serieus toe doet. En ik begin vandaag met Ellen. Ellen, wat heb je meegebracht?
1: Jawel, Thomas. Misschien is het in jullie gezinnen ook het geval. Maar de Sint is bij ons uh, langs geweest deze ochtend. En die had gouden munten bij. Gelukkig voor hem waren die uit chocola gemaakt en niet uit echt goud. Want maandag is de prijs voor goud naar 2135 dollar per ounce. Hè? Zowat... 63.000 euro per kilo gestegen. En dat is een afgetekend nieuw record. Dat record is daarna wel weer teruggevallen. Maar goud weer helemaal hip en happening... ...omdat beleggers inzetten op een rentedaling... ...met name in de Verenigde Staten. Maandag heeft Jerome Powell, de voorzitter van de FED... ...gehint op een spoedigere rentedaling in de VS... ...wat ja, goud een beetje in een zetel zet. Goud profiteert van een koelende rente... ...terwijl beleggers nog altijd wel wat op zoek zijn... naar manieren om veiligheid in hun portefeuille in te bouwen. Jij hebt allicht al gouden medailles gewonnen, Thomas, in je carrière?
2: Geen echte gouden.
1: Geen echte gouden, maar van een legering of een, een gouden uh, samenstelling. Die zijn, laat ons zeggen, dit jaar uh, ja, een tiental procent in waarde gestegen. Goud is uh, gestegen, maar naar mijn gevoel niet hoe ik het verwacht had. Hè. Je hebt, goud is zo, uh, of staat de boek als die ultieme beschermhaven als er onheil is. Hè. We komen uit een jaar waarin onheil ja, uh, galore was, laat ons zeggen. Het was overal. Hè. We hebben oorlogen gezien, we hebben toenemend uh, ja, wantrouwen tussen regeringen gezien, uh, ja, een beetje een polycrisis. Um, en goud heeft wel uh, ja, daarvan kunnen profiteren, maar nu ook niet dat je zegt... Ik had er uh, meer van verwacht. Ik had er misschien intuïtief meer van verwacht. En dan ja, moet je de vraag stellen hoe komt dat hè? misschien, dat uh, goud uh, ja, niet op record staat. Het flirt er wel mee af en toe. Um, maar uh, dat het niet het geval is, ja. En dan zie je toch dat goud bij uitstek ook concurrentie krijgt van uh, vastrentende producten. Hè? Goud betaalt geen rente uit. En ja, dan zie je uh, dat beleggers in tijden dat de rente stijgt, toch gaan kijken naar obligaties, naar termijnrekeningen, naar spaarproducten. En dan met het jaarende in zicht, ja, wou ik de vraag eens opwerpen hoe, uh, hoe jullie dat zien uh, evolueren. Uh, hè, volgend jaar, er wordt gezegd hey, goud gaat naar 2400 dollar per ounce. Uh, ja, uh, kan het dat nog waarmaken of zijn er toch te veel kapers op de kust? Hè? Bitcoin gaat daar ook met een beetje uh, thunder lopen van goud eigenlijk, hè, als digitale opslag van waarden die het wil zijn. Hè. Mm -hmm. um, dus ja, een beetje een onzekere uh, schaduw toch over goudbeleggingen.
0: Ja, maar we hebben het voorlopig nu alleen over echt fysiek goud. Hè? Over
1: fysiek van. goud, maar je kan dat in verschillende vormvereisten aankopen. Voor beleggers een interessante manier is om een tracker te kopen hè, op goud. Je hebt uh, een tracker van Invesco, eentje van Amundi, die bij ons in Europa op de markt zijn. En uh, waarmee je dan de goudprijs via een tracker uh, volgt, zonder dat je uh, fysieke staafjes onder je bed of in je sok uh, ergens moet gaan. Ja. Uh, of je gouden tanden moet laten steken. Een en, goed idee eigenlijk. Dat, ja, heel ja, leuk. Ja. <laughs> ja, dus uh, zo'n tracker is handig. Er zijn verschillende manieren om om de op in te zetten. Goudmijn-aandelen, daar wordt ook wel eens naar gekeken. Maar in mijn ogen is dat dan dikwijls niet de slimste manier om erop in te zetten. Voor mij is dat echt voer voor, voor institutionelen, omdat kleine beleggers daar uh, ja, dikwijls hun gat aan verbranden. Want die goudmijn-aandelen volgen eigenlijk zelden echt het parcours van goud. Die varen een heel eigen koers die afhangt van ja, de opbrengst van mijnen. En bij kleine mijnen is dat dikwijls... Het is vaak wel een hefboom op de Het is een op hefboom, op, ja, wordt het gezien, maar ook een hefboom à la Baisse, uh, heel veel. Ja, en...
3: En in het verleden vaak steviger. Uh, als de goudprijs zakt, zakt het nog steviger. En ze maken dat niet helemaal, ze compenseren dat niet helemaal. Als je op ja. lange termijn kijkt, heb je weet, van die grote goudmijnfondsen waarin je eigenlijk een korf, of een ETF, een korf van goudmijnen koopt, dat die toch echt uh, achterblijven op de goudprijs. Mm -hmm. en, en die hefboom op korte termijn is hier wel. Stel dat je nu bijvoorbeeld... Uh, dat het jouw 1000 du dollar per ounce kost om, een, om, uh, om die uit de grond te halen. en de prijs stijgt van 1500 naar 2000, dan is voor jou je winst verdubbeld. je, je gaat van grond. 500 ja. naar 1000. Dus op korte termijn, uh, ze hebben veel vaste kosten. Dus als de goudprijs stijgt, hebben ze ineens een hefboom op hun winst. Maar als de goudprijs zakt, dan, is dat, ja, dan, dan, dan keert die hefboom ook gewoon terug. Maar op lange termijn zijn dat eigenlijk wel wat aandeelhouderswaarden vernietigers geweest. Um, ja, is het met bedrijfsspecifieke problemen natuurlijk. Uh, er zijn in sommige landen ook ontteigingen geweest. Uh, het is vaak in arme landen dat goud gedolven wordt. Mm -hmm. Westerse bedrijven komen daar goud uit de grond halen. Dat zien ze daar niet altijd zo graag gebeuren. Uh, ik kan ook de vraag stellen of het zo'n duurzame sector is. Ja, welk maatschappelijk nut heeft om, om goud uit de, uit de grond, grond te halen. halen ja. Bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, waar je veel goudmijnen hebt, heb je tegenwoordig stroomonderbrekingen. En een van de eerste dingen die ze afzetten, die goudmijnen, die moeten als, als eerste eigenlijk worden die zonder stroom gezet. Wat ja. natuurlijk maatschappelijk niet zo'n belangrijke sector ja, dat is. Dat is
1: niet essentieel. Net zoals ja, bitcoin minen my, eigenlijk. Ja. Dat, ook, dat kan
3: je dan ook stilleggen. Dus ja, mensen die altijd die goud toch wel een saaie belegging vinden... en die gaan op zoek naar goudmijnen of bijvoorbeeld zilver... is ook is dat eigenlijk volatieler... het beweegt een beetje mee met de goudprijs... maar is eigenlijk volatieler... maar net hetzelfde, op lange termijn blijft die achter. Je hebt bijvoorbeeld beleggers dat zo de, de goud-zilver ratio... op lange termijn in de gaten houden. Hoeveel, hoeveel duurder is goud dan zilver? Dus ja, als, die, als die ratio te groot wordt, dan moet je zilver kopen... Op lange termijn is dat eigenlijk een gegeven. Zilver is was zijn, zijn monetaire rol aan het lossen. Ook centrale banken kopen het ook niet meer echt. Dus ik zou toch ook niet in die achterblijver beleggen uh, in, in nee. het zilver.
1: Terwijl ze wel massaal goud kopen. Hè? Er is nu ja. de neiging bij overheden om heel veel goud in te slaan. Dus dat zou de goudprijs dan weer moeten helpen. Hè? Ja. Ik weet niet,
3: Thomas, heb je al goud aan het inslaan, ja. Thomas? Dat
2: is nu net iets dat ik <laughs> nog niet aan het volgen ben. Daarom, het is heel interessant om te horen.
3: Ja. Het is een beetje een stabilisator. Het is die dat veel ja, zapiger beweegt dan de aandelenmarkten. En vaak in een slecht aandelenjaar blijft het goud toch redelijk... Toch
1: redelijk stabiel. Ja, dit presteren. jaar toch 10%, 10 erbij. Ja, wat voor de Bel 20 bijvoorbeeld niet uh, kan gezegd worden. Natuurlijk, er vloeit geen cashflow of geen rente uit. Het is ja, een, een, geen creator van waarde, maar het is een opslag van nee. waarde. En dat ja. maakt het wel... Uh, misschien
3: nog een lichtpuntje: De periode rond nieuwjaar is de beste van het jaar voor, voor goud. Hoe komt dat? Maar historisch gezien wordt bijvoorbeeld gekeken naar het Chinees nieuwjaar. Dan beginnen mensen juwelen en zo voor hun ah, ja, ja, ja. liefde te kopen en weet ik wat. Uiteindelijk is het een soort van self-fulfilling prophecy. Omdat veel mensen dat denken, beginnen ze in december goud in te slaan en dan, dan krijg je dat ook. Het is dus een soort van zelfvoelend effect. Maar historisch gezien, ja, ja, tot van half december tot half januari, dus de periode die eraan komt, is historisch gezien ongeveer de beste periode dus als je ermee wilt beginnen, is het misschien nu geen, geen slecht. Van Maar moment.
1: rond Sinterklaas he, toch ja. die goudprijzen in de smiezen houden.
0: Alleen te stopen dat, uh, dat er een goudstaaf in jouw schoentje zit, dan, he, Thomas. Dus, uh... Dan moet ik zelf Sinterklaas spelen. <laughs> dat, dat alweer wel. Wat heb jij voor ons meegebracht, Thomas? Uh,
2: de, de fusie die er uiteindelijk niet is gekomen tussen Jumbo Visma en uh, Quickstep. Ja. Dat, dat toch frappant is dat twee van de grootste wielerploepen. ...meest succesvolle wielerploeg van dit jaar... ...dat die al bijna moeten samengaan... ...gewoon uit uh, geldgebrek. De, ik weet niet eigenlijk of dat echt geldgebrek was. Dus eerder, uh, het is eerder het gezamenlijk interesse. En uh, blijkbaar uh, bakkela van uh, Quickstep... ...die uh, zijn aandelen wou verkopen. Mm -hmm. Of toch zijn belang wou verkopen in Quickstep. Het is raar dat twee van de belangrijkste ploegen... ...zouden samengaan om, om zichzelf te redden. Wat was jouw
0: gevoel toen je voor het eerst van dat plan hoorde...
2: Ik dacht eerst dat dat ging zijn voor 2025, omdat dan meer renners al einde contract zijn. En nu zouden er uh, 20 renners op straat belanden, plus 60 man personeel. En uh, ja, dat legt ook een beetje problematiek bloot van uh, de sponsoring uh, bij de wielerploegen. Bijna 100% van het geld in een wielerploeg komt uit sponsoring. Ja tegenover voetbal, uh, een voetbalploeg die heeft uh, ticketverkoop, shirtverkoop. Dat is bij ons uh, verwaarloosbaar en dat dat toch wel uh, ja, toch een, een serieuze
1: problematiek wordt. En hoe zou je dat kunnen oplossen? Thomas? Hoe kan je dat diversifieren? Uh, ook ja, gelden gaan vragen aan supporters of, 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 of is er een manier in jouw ogen?
0: Dat is moeilijk ook, hè? Zo helemaal gans die route Ganzie langs de route weg af met uh, ja. kleine
1: bijdragen. Ja.
3: Ja. De dat is net schoon aan de ja. koers dat dat zo is. Ja, dat is heet, waar. Dat ja, maakt het de volksport In de cross, in de cross is het zo, Dan moet je vaak betalen om dit met een kleiner parcours. Ja, dat kan je, dat kan je behappen. Het wielrennen is het moeilijker, denk ik. Maar dat is dan weer voor de, voor
2: de organisator. Dat is ah ja. Ah, ja. ja. Zij, zij steken er ook geld in voor iedereen daar te krijgen. Mm -hmm. Ja, klopt. Maar puur de ploegen moeten het echt allemaal van sponsoring hebben dan... Alleen maar sponsoring. Een ja. rijke weldoener. Bij, bij Israël is dat bijvoorbeeld een miljardair die er elk jaar geld in steekt. Bij, ja. bij Quickstep is dat Bakkela die er extra geld in steekt. Dat zijn zo de miljardairs die dat als speeltje bezien. En dan ja. uh, bij ons zijn dat gewoon uh, Lotto en uh, Destiny die er elk zoveel miljoen in steken. Uh, in return voor... Voor uh, jou... Voor zichtbaarheid. Ja, ja. Ik heb ze ook aan, dus uh, ja. dat helpt allemaal. De enige manier dat ik zie, is uh, door de tv-gelden te verdelen, die dat de grootste koersen ook uh, krijgen. Bijvoorbeeld in de Tour is dat vele miljoenen dat die aan tv-gelden krijgen. Dat wordt in honderd landen of zoiets uitgezonden, live. Ja. Dus dan uh, mag dat geld misschien ook iets beter verdeeld worden onder de ploegen. En dan zou dat toch al voor een derde een, een jaarbudget kunnen, kunnen schelen.
0: Ja.
1: Dat het meer doorcijpelt naar, uh, naar ja, de ploeg Het is
3: natuurlijk zo bij een voetbalclub bijvoorbeeld. Dat is vaak aan een bepaalde plek, aan een stad of zo, gekoppeld. Dus dan heb je een soort van trouwe fanbase die ja, inderdaad die truitjes kopen en alles. En bij een wielerploeg heb je dan misschien iets minder dat je een soort van chauvinisme hebt van jouw land of jouw stad dat aan een wielerploeg vasthangt.
2: Ja, bij het voetbal vind ik ook meer dan ze fan zijn van een ploeg. Van ja. de, echt van... van uh, om, om, om het hier te zeggen, we zijn fan van Anderlecht en uh, bij ons is dat meer fan van een renner en niet zozeer van een ploeg. Oh. Dus we zangen meer vast aan een renner of verschillende renners, want ik vind ook wel dat er, de, de wielerfan is meer fan van iedereen in plaats van echt van één iemand. Mm. En in het voetbal komt dat dan neer op uh, alles uh, op Anderlecht en die kopen die shirts elk jaar opnieuw en dat is, dat is in het wielrennen dat weer minder.
1: Dus dan zou je de merchandise ja, meer rond de persoon eh, moeten gaan bouwen vanuit de ploeg, allicht? Ja. Remco
2: Evenepoel doet dat dan doet weer. Die, dat, ja. en dat, die opbrengsten zijn dan ook wel voor hem, natuurlijk.
1: Ja. Ja, ik vond het grappig dat je Visma eh, meebracht. Dat is ook een, een topic dat op de beurs wel leeft. Hè. We hebben GBL, ik weet niet of je dat kent, als een holding in de Bel 20 van de familie Freire. En die zouden nu meedingen naar een belang in Visma. Dus daarmee zou, het is een softwarebedrijf, Noord-softwarebedrijf. En een Amerikaanse investeerder in dat bedrijf zou nu een stukje of een brokje daarvan in de verkoop zetten. En GBL, dus die holding, zou daarop aan het azen zijn. Dus dat zou willen betekenen dat Visma, of Jumbo Visma als team, dan via GBL weer een stukje Belgischer kleurt in het, in het aandeelouderschap. Maar ja, je zegt nu net dat dat niet eigenlijk, allez, dat is eigenlijk niet van tel. Toch
0: ja. minder. Toch
1: Top minder, minder.
0: Hè. Ja, ja. Verwacht jij nog een, nog een nieuwe poging om tot een? fusie te komen tussen de grootste?
2: Ik denk niet meer tussen, tussen Quickstep en Jumbo -e Visma. Ik denk nee. niet dat dat, dat dat nog zal gebeuren. Te veel goede renners in één ploeg is ook niet goed. Ja, nee, 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 nee. Misschien strijd, te veel
1: haantjes, te veel ego's ook misschien bij elkaar. Ja, bij de...
2: Ook gewoon voor de strijd. Voor de dus strijd. Ja, ja, ja. Alle goede renners, elk in een aparte ploeg, dan krijg je tenminste een beetje koers. Terwijl er nu 1, te... 2 en 3 worden in de veld, dan worden ze 1, 2, 3 en 4. Dat is ook niet nodig. Nee, dat
1: is waar.
0: Oké. Okay. Simon, wat heb jij meegebracht?
3: Ja, ja, het is helemaal anders. Uh, ik dacht eens over over een sector gegeven hebben over de, de drankaandelen op de beurs. Uh, ja. Drankbeleggers zijn toch wel wat onzacht uit hun uh, roes wakker geworden. Het zijn historisch vrij defensieve aandelen. En de laatste tijd uh, hebben ze toch wat tikken gekregen. Het
0: zal aan mij nogthans niet gelegen hebben, maar ik, ik snap <laughs> ja, wat er aan de hand. Ondanks <laughs> dat,
3: je, dat je je best doet het uh, de aandelen, dat blijkbaar toch niet zo goed. En dat is opvallend, omdat uh, ik noem het soms wel beginnersaandelen, voeding en drank is vrij eenvoudig te begrijpen, wat een bedrijf als Heineken bijvoorbeeld doet pintjes verkopen. Dus het is gemakkelijker intuïtief te begrijpen dan een of ander obscuur softwarebedrijf dat vanuit ja, ja. de cloud doet. Uh, dus het zijn vrij ja, voorspelbare defensieve waarden. En de laatste tijd hebben ze toch een klop gekregen. En zelfs uh, de, de meer ja, sterke dranken, de, de pernoricaars, de, de Diageos, die het heel lang heel goed hebben gedaan, hè? omdat er is zowel op lange termijn een een shift van bier en wijn vooral naar, naar sterke dranken, naar speciale dranken. Iemand die vroeger misschien een frisse pint op een zomers dronk, die gaan nu vaker een apparel uh, nemen of zo. Je hebt ook een ah ja. gin tonic hype, is al een beetje achter de rug, heb ik de indruk. Maar het is, het is altijd elk jaar wel zoiets. Ja,
1: dan is het weer de Moskou Mule ja, en dan inderdaad. heb je weer uh, deze of, of je ja, ja, negroni. Ja, inderdaad.
0: Komt het dan?
3: Ja, er wordt bijvoorbeeld gefluisterd dat het aan piek uh, ligt. Er is hier ook in de, in de podcast al over gesproken. Het is wat een hype aan het worden. He. De dieetmiddelen, ja. uh, alles wat met ongezonde voeding en drank te maken heeft. Uh, elke hype heeft zoals een anti-hype. En beleggers gaan dan ook op zoek naar de verliezers van de hype om die dan wat te viseren. Maar ik denk dat het toch wel wat andere redenen heeft. Ze zijn zelf ook een beetje zwaarlijvig, om het zo te zeggen. Ze torsen veel schulden mee, die, die voeding- en drankbedrijven. Wat zij ook kunnen doen, hè, want ze hebben, zoals ik zeg, een vrij voorspelbare business. De prijs van een pintje gaat minder fluctueren dan de, de koperprijs, of weet ik wat. Dus je kan je wel wat schulden veroorloven, maar je rentebetalingen vrij gemakkelijk kan voorspellen dat je die, dat je die kan halen. Maar wat je eerst zag, is de rente is opgeveerd, maar nadat de inflatie hard was opgeveerd. En wat die drankbedrijven hebben gedaan, die hebben gewoon hun, hun flessen whisky duurder en vodka gemaakt. allemaal een pak duurder gemaakt, waardoor dat ze in principe niet zo'n slechte zaak gedaan hebben. Maar nu zie je het omgekeerd. De rente is gezakt, maar de inflatie is ook hard aan het, aan het zakken. En ze kunnen moeilijker die prijsverhogingen doorvoeren. En... Ja, je ziet bij de laatste kwartaal updates al, ze hebben nog wel omzetgroei, maar die komt bijna volledig uit prijsverhogingen. Ja. De volumes gaan eigenlijk ja. niet meer vooruit. Dus misschien zijn ze daar iets enthousiast in geweest. En zeker die, die sterke drankbedrijven, ja eigenlijk de bierbrouwers ook, die zetten in op premiumisering. Die willen vooral meer richting duurdere merken. Mensen gaan minder alcohol drinken, maar wel, wel beter. Speciale biertjes. Ja, dan, inderdaad. Uh, ja. In bij, bij bier heb je ook de, de dorstlessers die... Uh, die worden vervangen door meer craftbeers en zo. Ja. Um, maar je ziet toch met dat, dat er een beetje inflatiestress komt bij, bij consumenten. Dat zij zichzelf eh, na, na COVID, dat een soort van revenge-spending, gingen mensen zichzelf wat verwennen, dat dat nu zo over zijn top is. Je ja. ziet het ook, de luxe bedrijven doen het ook wat minder goed. Dat mensen toch wat gaan besparen als ze die... eerder
1: een karapils
3: ja, pakken dan dat een karapils. Ja. gaan gaan grijpen. Ja. Dus dat zou er ook wel wat mee te maken kunnen hebben, ja. dat ze het uh, iets minder doen.
0: Nog dan, ja. dan iets anders waar ik aan denk, van, van Thomas, dat soort ja, nul biertjes, dorslesters en zo, dat is, dat is ook alsmaar populairder aan het worden. Merk je dat ook in, in, in de sport dat dat wel eens... Uh naar de koers of, of misschien zelfs na de training kan gedronken worden uh, bij jullie?
2: We hebben dat als sponsor gehad. Dat was een ah, ja. drive bier en dat was uh, een proteïne biertje 0,0%. Ja. Uh, die hebben een jaar gesponsord en dat werd dan werd dat wel na de koers gedronken.
0: Ja, dus uh, ja. Ja, daar is ook nog markt, maar goed, dat wordt toch ook allemaal niet... Uh, het, het maakt het verschil niet blijkbaar.
3: Nee, en ook als je puur kijkt naar, naar, uh, naar die drankbedrijven als, als belegging, net omdat ze zo wat defensief zijn en en niet al te hoog, maar wel staag stijgend dividend uitbetalen, worden ze soms wat met obligaties vergeleken. En een beetje wat Ellen daarnet over de goudprijs ook zei, die defensieve beleggers die gaan iets meer naar obligaties kijken. En dat zal toch ook wel wat op de, op de koers hebben gewogen van die, van die dranken aandelen. Ja, oké. Okay. Gelukkig komen de
0: feestdagen eraan, dus dat het allemaal heel snel terug rechtgetrokken zijn. Dankjewel, vailleurs. Ja, als ontstappingskoning Thomas mag je al een kleine voorsprong nemen, want we gaan eens flink in jouw portefeuille laten snuisteren door Wanda.
1: Show me the money.
0: Ik weet niet of je al eens van Wanda hebt gehoord... Jawel. Ah ja, oké. Okay. Dus, uh, haar achternaam is eigenlijk Buffett, maar niemand die dat weet is eigenlijk de vragencomputer van de tijd. Er zitten twintig vragen in Wanda verstopt en het is heel simpel om ze op te roepen. Gewoon een cijfer van 1 tot en met 20. en dan komt er een vraag uit Wanda. Die kan soms wat vrijpostig zijn, maar sorry daarvoor. Het is Wanda, we kunnen er niet aan doen. We willen eens proberen. Ja, dat is cool. Wat kies je? Nummer 6. Van welke
1: gemiste belegging heb je het meeste spijt?
0: Hupla. Interessant, we horen dadelijk het antwoord na dit... Prof wielenrenner Thomas de Gent, ook wel gekend als de schorpioen van Semmerzaken, is de gast bij ons vandaag. En we zijn net bij Wanda aangekomen. De eerste vraag van Wanda was... Van welke gemiste belegging heb je het meeste spijt, Thomas?
2: Ik ben uiteraard nog maar twee jaar bezig, maar er zijn wel al een paar mooie runs geweest de voorbije jaren. en. Uh... In het begin heb ik uh, geïnvesteerd in Tesla en dan op tijd eruit gestapt vlak voordat die aandelen split eraan kwam. En dan op een gegeven moment stond dat heel laag en ik dacht het is terug moment om erin te stappen. Ik heb het niet gedaan en uiteindelijk spijt gehad, ja. want dat is 100% bijgekomen zo. Kan je
0: dat dan makkelijk stoppen, spijt hebben? Kan je het makkelijk van je afzetten?
2: Op dat moment had ik niet echt geld vrijstaan op, ja. uh, op mijn account. Dus ik, mocht, uh, ja, ik moest dan iets anders gaan verkopen. Dus uh, ja, spijt. spijt uh, het is jammer van het geld dat je niet gewonnen hebt. Ja. Maar het zit in iets anders. Ja, oké. Ja, oké. Okay, okay. Zijn er zo wat
3: wieler aandelen waar dat je op inzet? Of, uh...
2: Noven Nordisk. Ah ja. Dat is een sponsor van een wielerploeg. Ah, ja. En uh, die heb ik uh, denk vorige maand gekocht. En onlangs nog, uh, nog eens bijgekocht, dus...
0: Uh, en wat maken die? Ozempiek. Ah, Ik was even kwijt. Het is ja.
1: van nature een farmagroep uh, ja, een, ja, een die ah, ja, diabetes medicatie maakt. Ja. En Ozempiek nu ook in, uh, in obesitas inzet. Hè? Ja, dus de vedette belegging van het jaar, vind ik. Uh, ja, die heb jij dan in portefeuille. Uh...
2: Het was niet Ozempiek gerelateerd dat ik het gekocht heb. <laughs> gewoon omdat de sponsor is van de wielerploeg. Ja. En dan, dan kwam het... Uh, zij mij op dat die ook zijn piek maken.
1: Ja, oké. Okay. Als je in België in wielerrennen of in een wieler gerelateerd bedrijf, dan kom je opnieuw al bij GBL. En zij hebben Canyon, de fietsen van Canyon, is een van hun portefeuillebedrijven. Voor de rest, ja, wieler gerelateerd. Ja, een ik ben nadenken. nu mijn. mijn Brein, zijn we groep, dat stond. Maar ja, de dat keunin. waren meer recreatieve. De Keuning, ja. keunin, uiteraard. Ja, een, ja, ja. Wat ik ook zo'n um,
3: tof wieler- en een vrije tijdsaandeel vind, is Garmin.
1: Ah ja. Denk ja.
3: De, ja, de gps'en en zo. De, 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 wat is dat? Ik ja, in, in... Zo sporthorloges en ja. Van, die, van die trainers toch ook dat ze, ja. dat ze maken. Uh, Fietscomputers, uh, vooral gps gerelateerd. Ik mm -hmm. denk dat dus, ze bijna alle wielerprogen sponsoren. Ik zie toch, het nu overal ja. Maar ja. staat niet op je... Op je en EasyPost, dat ja. ja. staat ook ja. op de beurs, denk ik. Ja. Wij, zijn, wij zijn wel ja. uh,
2: gesponsord door, door Garmin. Ah ja, ah, ja jullie, ja. Ja. Maar dat zit niet in mijn portefeuille. <laughs>
1: Sst, dat mogen ze niet horen.
2: Wil je nog een cijfertje proberen? 7.
1: Um, Wat was je beste belegging?
2: Uiteindelijk, uh, Microsoft is de uh, beste belegging geweest. Die, uh, die had ik van in het begin en dan steeg dat eens mooi en dan had je uh, 13% winst of zo. Um, toen heb ik dat verkocht en dan zakte dat een beetje. Ik ga er terug instappen. Ik had spijt dat ik dat toen verkocht had. En dan sindsdien is dat blijven zakken, blijven zakken, blijven zakken tot ergens. Dat het 213 dollar voor een aandeel was. Zelfs toen heb ik nog bijgekocht en nu, nu staat het heel mooi, heel hoog. Ja. Dus uh, ergens rond 335 heb ik de helft verkocht, want ik had uh, een derde van mijn portefeuille was Microsoft. Dus het was een beetje te veel uh, om in één aandeel te zitten, maar nu heb ik nog altijd uh, een mooie winst. Is goed gedaan. Hè?
1: Ja, het valt mij op dat je ook geen schrik hebt om dan te verkopen of winst van je positie af te romen als die groot wordt uh, in je portefeuille, hè, dat je dat dan her herbalanceert. Ja, Allee, ja, dat is weinig. Vaak hebben mensen schrik om aan de verkoopkant uh, te gaan staan. En vaak of anderen doen het dan weer te snel. Hè. Je moet je winsten laten lopen, dat is zo een van die heilige stelregels. Maar tegelijk kan het ook geen kwaad om als het echt uh, ja, exponentieel is gestegen, om er een stukje dan, uh, dan vanaf te halen. Ja.
2: Nu stuik op plus 35% dus de helft laat ik gewoon, gewoon staan, dat, ja. dat, ga ik niet, dat ga ik nog niet verkopen, maar ja. het was net iets te veel om in één aandeel te zitten en okay. ik wou dat dan herverdelen onder, uh, onder drie ETF's zodat dat
1: beter gespreid ja, zou zijn ja.
2: en, dan, dan heb ik er ook geen, geen stress omdat er één aandeel stijgt of zakt, ja. een ETF vind ik nog net iets veiliger
1: ja, want zo maak je je portefeuille kwetsbaar. Als je één grote moloch erin hebt, hebt zitten en er loopt dan iets mis, dan is, uh, ja, bepaalt die heel de marsrichting van, van je portefeuille. Hè? Ja.
3: Het is wel vaak waar het rendement vandaan komt Zeker. van een paar toppers in je portefeuille. Dus ja. als je die durft bij te houden, kan dat ook een mooi rendement ja. opleveren. Het is vooral gevaarlijk om iets te verkopen met als idee van, ja, als het nog wat terugzakt, dan koop ik die wel goedkoper terug bij. Mm -hmm. Dat lukt Bijna nooit. bijna
0: nooit. Dat nee. heb je wel vaak gedaan. Dat is niet net exact wat je gedaan hebt.
2: Ja, ik heb zo een paar keren, dat, dat, dat was dat 340 dat dat stond, dat zakte dan naar 320, kocht ik bij dus eens dat terug naar 340. Ik deed dat zo twee keer en dan... Ineens bleef dat zakken, dus pas uh, ja. was even paniek. En uh, ergens rond 2,80 bijgekocht, 2,60, 2,50. Zo heel de, heel de weg naar beneden.
1: Dan moet je er heel intensief mee bezig zijn, Thomas. Want ik hoor jou over een koersverschil van 5 dollar spreken, dat je al in de smiezen hebt. Want je zit er echt dagelijks op te kijken.
2: Een meerdere keren per dag. Ja. Echt? Ja. Uh, ja, ja, Ik wacht om acht uh, uur dertig, krijg ik de mail van de tijd over uh, hoe dat de beurs er gaat uitzien die dag. Dan kijk ja, ja. ik al naar die mail en dan volg ik het bijna de hele dag.
1: Schitterend. En
0: krijg
2: je daar geen zenuwen van? Nee, nee ik vind het ik vind spannend, dat wel, maar het, het is niet dat ik er
0: zenuwen van krijg. Okay.
2: Microsoft is nu ook niet een klein bedrijf, dus ik heb geen schrik dat dat
0: failliet gaat. Nee, dat gaat ook wel nog even ver, maar, maar dan nog zo, of, of commentaar van uh, de vrienden uit Pluton van de Gent. Stop eens met naar uw aandelen te kijken, mannetje. Even, even. Ja, ja, tijdens de koers lukt dat natuurlijk. Ja. Dat zou
2: goed zijn. In, in de bus ben ik wel nog bezig. En ja. af en toe als er zoiets plus 90 procent staat, kijk eens, moet eens kijken. Dat staat niet iets dat in mijn, in mijn portefeuille ja. zit, maar dat is, op de Amerikaanse beurs zie je dat dikwijls, zo van die aandelen. Ik vind dat wel, vind dat wel interessant om naar te kijken. Ja, ja tof. Nog een cijfertje? 11. Uh,
1: Welke trackers heb je in je portefeuille?
2: Het zijn uh, twee heel normale. De gewone die S&P 500 volgt. En dan een tweede
0: die...
1: Uh, ja, voor de luisteraar Thomas de Gent haalt hier zijn broker account boven dames en heren, we gaan eens even eens kunnen
0: spieken we gaan dat hier, alles wordt hier meteen ja, op tafel alles gehoord. wordt op
1: tafel gezwierd dus echt nu voor de eerste twijfels, keer hè, in, de, in de
0: geschiedenis van de beurs <laughs> van je, <dan laughs> MSC World zit
2: ik dan ja. ook in, Eurostocks Quality, Dividend, dat dan Europese Dividend aandelen ja. en dan ja. uh, Factors, AMX, u <laughs> de
1: AMX, Am Amsterdamse midcaps. ah ja, AMX AMX, ja. oh, ja, dat is een, een interessante specifieke trekker.
2: die zit is, uh, warehouses De Pauw, Albert, um, ja. Just Takeaway,
1: zo van ja, die dingen. Ja, de Amsterdamse midcaps, ja, een boeiende uh, universum van aandelen. Ja. Oké, okay, cool. cool. En, en als je nu, want je nog, hebt het nu voor je. Ik heb maar, nog eentje. Ah, je hebt nog een, je hebt nog een, ja. Ik
2: heb nog een. En dat is de Vectors Morningstar dividend. Wereldwijd. Wereldwijd, ja, ja. die ja. zit in uh, Total Energy, Verizon, uh, Sanofi, zo van die dingen. Ja, dus rond de, de Megacaps
1: die dividend betalen. Dat zijn
2: er drie die dividend ook uitkeren, drie maandelijks, en dat is zo'n 4% erom dat ik die interessant vind. Ja. Er zit
3: niet heel veel in, maar dat is wel iets voor het. Is, echt het is heel soms interessanter stijnt. om een ETF te nemen die als een dividende accepteert: die ja. alle dividenden die binnenkrijgt, herinvesteert. Omdat als je dividend binnenkrijgt, moet je daar belasting op betalen. En die, die aan het herinvesteren, daar heb je dat fiscaal nadeel niet. Het is een klein verschil natuurlijk. Ja, he, je zou kunnen kijken
1: om dan. Er zal een variant zijn van die ETF in een accumulerende vorm. Je hebt nu de distribuerende, waardoor je dan om de drie maanden dat dividend krijgt. Maar inderdaad, er valt iets voor te zeggen vanuit fiscale redenen om in een, uh, een accumulerende uh, trekker te gaan. Ja.
0: Oké, okay, dat is iets dat uh, ik Voilà, zie. Gratis <lacht> en, te... en
1: voor niks. Gratis en voor niks.
0: <lacht> Uw beursadvies. <lacht> Dank u wel. Allee, kijk, we zijn goed bezig. En ah, jij bent goed bezig, Thomas. Uh, nog eentje? 16. Wat is jouw grootste positie?
1: Um,
2: nog steeds Microsoft. Ja. Nog altijd uh, redelijk groot, maar toch al minder.
1: En je op één na grootste?
2: Dat zijn die ETF's. Dat zijn die, die, die ETF's, ja. 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 Dus je
1: hebt een basis van ETF's, met daardoor, daar rond individuele aandelen. Ja, ja.
2: ja maar we, daarnaast zitten we ook nog bij private banking, die voor ons alles beleggen en die, ja, daar, zit, daar zit de grootste positie in. En het is niet dat ik dat kopieer, maar ik heb zowel iemand die af en toe ik wat tips geeft en dan uh, probeer ik op mezelf ook uh, dingen uit te vogelen. Nog eentje. 9.
1: Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?
0: Los van alles wat Simon en Ellen al verteld hebben natuurlijk.
2: Beste advies, niet te vroeg verkopen. Vooral dat, ook als het in de, in de min staat, ook niet te vroeg verkopen. Als, je moet kijken welk, uh, welk slecht nieuws dat er eigenlijk rondgaat, wat voor een bedrijf dat is. Zoeken naar de oorzaak. Als het Microsoft is, dan, dan maak ik me niet echt veel zorgen. Maar natuurlijk, uh, nu uh, met Oxurion, daar had ik ook een heel kleine positie en er bleef maar slecht nieuws komen. En uiteindelijk met bijna 100% verlies verkocht. En ja. nu is dat failliet, dus uh, het had
0: nog meer kunnen zijn. Alright, Thomas, dankjewel om ons zo uh, rijkelijk te laten meegluren in jouw portefeuille via onze vragencomputer Wanda, natuurlijk. Het is nu tijd om even een luisteraar te helpen. Er hangt nu al iemand aan de lijn. Laten we even luisteren.
1: De Hulplijn.
0: Slapeloze nachten door beleggers, zorgjes, laat het niet aan je hartje komen. Eén adres, de beurs, voyeurs. Natuurlijk, we helpen je heel graag dus te zeggen, onze specialisten hier aan tafel. Toch? En zo hebben we ook vandaag iemand die we hopelijk van een goed antwoord kunnen voorzien. Dat is Milan. Dag Milan.
4: Hallo. Beste alles Milan,
0: goed. alles prima. Hoe gaat het met jou? Alles goed. Fantastisch. En toch heb je een vraag. Ik ben heel benieuwd. Wat wil je graag weten?
4: Ik had een vraag over het aandeel Cofinimo. Ik volg het al een uh, tijdje en ik zag dat de koers op twee jaar van 140 euro per aandeel naar ongeveer 60 euro per aandeel is gegaan. Ik heb Parijs uitgedaan en Cofinimo had zich vooral bezig met kantoorgebouwen. En werkgevers vragen aan hun werknemers om steeds meer van thuis uit te werken of minder naar het kantoor te komen, omdat dat heel wat kosten bespaart. Mm -hmm. Maar ik vroeg me dus af of dat die koers zich ooit, niet volledig daarom, maar gedeeltelijk kan herstellen. Bovendien zag ik ook een uitspraak van de CEO van Monterio de Wolf. Die zei dat we momenteel niet in een uh, vastgoedcrisis zaten. Maar ik vroeg me ook af of dit geldt voor Cofinimo. Oké. Okay.
1: Oké, okay, Milan, bedankt voor je vraag. Waar heb je die definitie van Cofinimo uh, gelezen? Want die lijkt me erg gedateerd. Inderdaad, je hebt gelijk dat het aanvankelijk een kantorenspecialist is. Maar over de jaren heen is het eigenlijk uh, meer een zorgspeler geworden. Zij transformeren van een kantorenspeler naar een verhuurder van zorgvastgoed. En uh, ja, dus ze zijn niet meer puur blootgesteld aan uh, de kantorenmarkt. Waarvan je gelijk hebt eh, dat dat nu niet de meest uh, hip en happening... Uh, deel van de vastgoedmarkt is, dat is zeker waar. Maar uh, Cofinimo is een gemengde speler en eigenlijk meer een zorgspeler. Zij willen evolueren zelfs naar 80% van hun portefeuille in zorgvastgoed omdat zij op die manier ook van een gunsttarief, ik weet niet of je dat weet, maar als je als uh, verhuurder van vastgoed 80% in zorgvastgoed hebt zitten, dan kan je genieten van 15% in plaats van 30% roerende voorheffing. En Cofinimo uh, werkt daaraan om dus steeds meer ja, die zorgstempel uh, te verhogen en die kantoor Af te bouwen. Ze hebben onlangs nog een aantal panden verkocht, en dat is gelukt uh, ja, op de boekwaarde of ietsje erboven. Dus bemoedigend, hè, want je zegt het: het gaat nu niet uh, erg goed in, in de vastgoedsector. En dat heeft die koers inderdaad. Uh, Parten gespeeld, hè. Uh, daar heb je gelijk in. Het is heel fors teruggevallen door de rentestijging, die voor vastgoedbedrijven uh, heel kwalijk is geweest. Een bocht lijkt daar toch wel enigszins ingezet, nu dat de rente ook uh, een beetje kalmeert. Ik weet niet of Simon uh, daar ook nog uh, dingen aan wil ja, toevoegen? Ja, dat klopt.
3: Het is, het is fors teruggevallen, zoals veel uh, vastgoedvernootschappen. Maar het is belangrijk inderdaad te zeggen, van ja, te zien, er zijn verschillende segmenten, en sommigen hebben beter stand gehouden, bijvoorbeeld logistiek, vastgoed... Hè. Inderdaad, Montea, die zeggen we zien geen vastgoedcrisis. Ze zitten echt in ja. die waarhuizen, in die opslagplaatsen. Die profiteren van e-commerce, heel hoge bezettingsgraad. En kantoren doen het wat minder. En Cofinimo zit zo nog ongeveer een kwartje in, in kantoren. Het is wel waar wat Ellen zegt. Ze hebben om hun schuldgraad af te bouwen en om, om meer richting zorgvastgoed te gaan kantoren afgebouwd. En op dit moment is het inderdaad wel zo dat die prijzen, het zijn geen bradeerprijzen, uh, dat ze hebben moeten, moeten toestaan. Dus op zich lijkt inderdaad die evolutie wel daar. En uh, we moeten nog een beetje zien hoe dat de, de, de regulering uh, evolueert. Want die drempel, 80%, ik denk aan het vroeger minder was dan 80%. Het is 60% procent.
1: geweest en de fiscus heeft in... Ja. Twee, dus ja, vader het gestaat, je kan hem nooit voorspellen, heeft in 2022 ja. beslist dat het naar 80% moest en heeft daarmee ten, de cofinimo-belegger uh, ja, een stevige cofinimo, uh, uh, liggen gehad eigenlijk, of bij zijn pietje gehad. Ja.
3: ja, maar het is inderdaad wel de moeite, hè, want 30% of 15% roerende voorliefing, ja. het maakt wel een verschil. Uh, misschien ook nog, uh, vermelden dat het zorgvastgoed ook niet helemaal zonder problemen is... Uh, ze hebben een tijdje met um, een overaanbod gezeten. Nu is er terug, zijn er terug. Erg uh, tekort en een lange wacht rijden voor, voor uh, wachtlijsten, voor, voor, uh, voor zorg. zorg, zorg is vastgoed, ja. maar
1: ik vind het supercool, Milan, want ik hoor dat jij uh, nog maar 18 bent, wordt er hier mij verteld, bij Cofinimo. Het is een aandeel waar ik een beetje een boontje voor heb, omdat die, ik woon in de Brusselse Noordrand en dat is eigenlijk hun bakermat. Hè. Ze zijn daar in de Woluwe, laat ons zeggen, en in Everen, waar dat ik woon. Uh, daar ligt hun, hun uh, ja, hoe moet ik het zeggen, hun historische bakermat. Maar ze hebben een beetje een naam om wat een saaie vastgoedvernootschap te zijn. Dus als zij gaan horen dat er een 18 jarige Luisteraar ja. van de beurs van ja, kan misschien helpen. Is, ja, ja dat, allee, ik denk dat ze daar in, uh, in Woluwe uh, een gat in de lucht springen, dat er uh, ja, dus ook jonge mensen uh, bij dat mooie historische aandeel dat we uh, al zo lang in de BEL 20 hebben, ja, daarbij stilstaan. En wat ook tof is aan Coffinimo dat is het laatste wat ik erover ga zeggen, is dat je niet alleen kantoren en oude ouderlingen te huizen koopt, maar ook cafés en bars. Ja, zij hebben destijds de portefeuille overgenomen, de vastgoedpoot van AB Inbev. En daarin zitten een twee -tal bars in België, Nederland, Frankrijk. Dus als je eigenaar bent van Cofinimo, heb je ineens ook 200 cafés. Dan zijn de cafébaas, ja, dat is maar een klein deel van hun portefeuille, maar het is, ik vind het een leuk weetje.
0: Milan, heb je, heb je nog vragen? was het een bevredigend antwoord voor jou?
4: Ja, het was echt heel interessant. Wat uh, ga je doen? Ja, toch is goed overwegen, maar. Ik heb, ik heb mezelf voorgenomen dat ik me wat meer moet spreiden in mijn portefeuille. Maar deze, ja, ik heb vooral vastgoed momenteel, vastgoed vennootschappen dus. Oké,
1: okay, en heb je die al lang?
4: Uh, ik heb uh, Montea onlangs gekocht en Extensa sinds vorig jaar.
1: Oké, okay, ja, okay. je hebt een, een baksteen in de maag, een echte Belg, hè, voor zo'n jonge kerel. In Extensa, um, dan
3: ben je een beetje onze huisbaas. Dan ben jij onze eigenlijk. baas, Milan. Ja,
1: dan moeten wij aan jou huur betalen, want wij huren van Extensa hier de mooie uh, kantoren van de tijd en de belegger op Tour en Taxi. Ja.
0: Dat is goed, hè? dat is mooi, Milan, dat je weet van, kijk,
1: <laughs>
0: dat is voor een stukje ook van mij. <laughs> jij
1: bent onze landlord, hè? hoe cool Heel is
0: goed. dat? <laughs> Milan, uh, bedankt voor de fijne vraag. Als je in de loop van tijd nog vragen hebt, niet opkroppen. Dat zou zeer ongezond zijn. Je weet ons altijd te vinden op podcastattijd.be. Oké, okay, dank u wel. Heel fijne dag, dank je wel, Milan. Goed, genoeg stilgestaan bij deze week. Tijd om vooruit
3: te blikken naar volgende week.
1: De blik vooruit.
0: Simon, waar kijk jij
3: naar uit? Ja, het beursjaar zit er bijna op. Dat is toch altijd wat een speciale periode. Uh, men spreekt dan altijd over de eindejaarsrally. Daar zitten we toch wel echt in zeker. Het is een soort van everything rally. Hè. Alles, dat, de obligaties waren al een tijdje, goed aan het doen. Uh, aandelen stijgen. We zien ook dat, dat de small caps, de kleintjes, hè, die, die hebben een echte inhaalbeweging. Dat ze, dat ze toch wel aan het maken zijn tegenover de grote. En dat wordt een beetje uitkijken wat die rally zich, zich voortzet. Hè. We zien, hè, we hebben een record met goud gezien. Uh, de cryptomunten, bitcoin, uh, lijkt ook uh, dezelfde weg op te gaan. Dus dat wordt uh, de komende week interessant om, uh, om naar te kijken. En uh, het is ook wat de periode van de eindejaarslijstjes, uh, analisten komen met een vooruitblik, ook economen op volgend jaar. En uh, bijvoorbeeld in de tijd ook geven wij altijd een, een, een hele ja, een consensus van eindejaarslijstjes van de analisten eigenlijk mee. Uh, voor uh, enkele aandelen kan u misschien inspiratie doen... Enkele aandelen die u onder de kerstboom mag leggen. Dus dat is zeker interessant om naar uit te kijken.
1: Ja, Simon, ik ben het volstrekt met jou eens. Dat zijn de weken waarin we onze lijstjes opmaken voor volgend jaar. En wij bij de tijd inderdaad doen hetzelfde. We doen jaarlijks een, een heel grote rondvraag. Ik durf met enige fierheid zeggen dat het misschien wel de grootste rondvraag is die er in België gebeurt. Namelijk bij een vijftiental beurshuizen en beleggingsbladen met hun gouden tips voor 2024. En dat levert altijd heel veel inspiratie op. Al moet je toch ook vaststellen dat voorspellingen niet altijd uitkomen. En vorig jaar waren Demi, Akkermans en Van Haren en Barco de Belgische favorieten. En zij hebben alle drie ja, echt een beroerd beursjaar achter de rug. Maar het is altijd fijn om te kijken wat er kookt in de hoofden van de analisten, zowel wat hun binnenlandse als hun, hun buitenlandse favorieten betreft. En nu dat we toch met tips aan het strooien zijn, beste heren, toch een warme tip om ook uh, te kijken naar de week van de tips. Uh, tips overal, uh, de VfB doet elk jaar zijn week van de tips waarin je een hele week lang uh, tips kunt sprokkelen bij beleggingsprofessionals. Uh, dus uh, ja, inspiratie galore zou ik zeggen.
0: Oké, okay, dankjewel. Thomas, dus tenslotte. jij. Waar kijk jij naar uit? Uh, gewoon het nieuwe seizoen in het algemeen. Het
2: is uh, mijn laatste seizoen op dit niveau en... Alles wordt de laatste keer. Dat wordt wel speciaal, denk ik. Ben je melancholisch van aard?
0: Wordt daar een... ja, doet
2: dat jou iets? Eens dat ik richting die laatste maanden ga, dan gaat dat, uh, gaat dat wel speciaal zijn. Dat, dat zal wel. Dat denk ik wel. Dus uh, ja, een beetje spannend. Het is iets dat ik, uh, dat ik al 16 jaar doe en dat, dat komt dan ten einde. Dus uh, ja. het zal wel iets teweeg brengen. En ja, bedankt
1: ook namens ons en namens de community om ons zoveel mooie sportmomenten uh, te geven. Het is voorbarig, want we zijn je nog niet kwijt. Maar bij deze toch wel een dikke merci voor...
0: Graag uh, gedaan. Ja, ja absoluut. Het was voor ja. mij ook een plezier. <laughs> en ik geniet ervan natuurlijk van de, het laatste seizoen. We houden jou goed in de gaten. Heel veel dank dat je vandaag bij wou zijn. We wensen jou een fantastisch laatste seizoen toe en een prachtige toekomst natuurlijk. Dit was het voor vandaag. Ik bedank onze beursvoyeurs van dienst, Ellen vanmorgen, Simon Renti en natuurlijk onze bekende vailleur Thomas de Gent. Ook grote dank aan luisteraar Milan voor zijn boeiende vraag. En volgende week zijn we er opnieuw met een gast die nog niet al te veel wou prijsgeven, behalve dit. Graag tot volgende week. Yo, 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 beursvoyeurs. Ja, dit is goed. Ik kom af. Of ik met de terug ga komen. Kom aan, dat is echt een flauwe mop. Je kunt beter. Maar goed, ik zal er zijn. Volgende week. Tot dan, hè?
1: Dit was de Beursvoyeurs. Presentatie door Thomas de Soete. Productie door Anne-Sophie Moerman. Mis het Beursnieuws niet op Tijd.be.